1: Veamos a la congresista electa, Catherine Jubinao, quien ha sido la persona que más ha investigado las ausencias de los congresistas precisamente al legislativo. Representante electa, Katherine Jubinado, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
0: Mi apreciada Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos allá en la mesa y a los que nos escuchan, por supuesto. Representante, es que muchos
1: oyentes nos llevan escribiendo a nuestra línea de WhatsApp 301 764 desde la semana pasada y nos preguntan y nos dicen Oiga, ustedes porque no han dicho absolutamente nada sobre las ausencias de Gustavo Petro al Congreso de la República que lo vemos en correrías, en campañas y sigue devengando sueldo de congresista de 35 millones de pesos y no va lo que ha dicho el, eh, el candidato es que no se le va a entregar en bandeja de plata al fiscal Barbosa, porque cuando si renuncia a su cargo como congresista, pues ya pasa de la Corte Suprema a la Fiscalía. Como usted es la persona que más ha investigado este tema en Colombia, ¿cómo funciona el tema de las ausencias? ¿En qué momento empiezan entonces eh, empieza el Consejo de Estado a investigar cuando un congresista deja de ir eh, cuántas veces?
0: Bueno, aquí hay que llamar la atención sobre dos cosas. Lo primero es que el tema de las inasistencias pues son supremamente importantes para la constitución política al punto que en la constitución artículo 183, numeral 2 está contemplada la muerte política para los congresistas que durante un periodo de sesiones tengan seis inasistencias o más sin justificación válida, digamos, los congresistas, por supuesto, pueden ausentarse siempre que tengan una justificación válida a la luz de la ley quinta artículo 90, que es el artículo que reglamenta, digamos, las causales por las que los congresistas se pueden ausentar. Habiendo dicho eso, en el caso de Gustavo Petro, eh, yo no tengo todavía la información de las inasistencias que él esté pudiendo tener eh, durante su campaña por una razón, y es que lastimosamente el Congreso no reporta este tipo de de indicadores y es algo que justamente nosotros nos hemos quejado y es lo que hemos puesto sobre la agenda, que el Congreso no reporta debidamente las asistencias de los congresistas de una manera rápida, digamos. ¿Cuál es la manera de saber si Gustavo Petro está incurriendo en causal de pérdida de investidura en este momento, pues hay que pedir por derecho de petición las inasistencias, y nosotros siempre hacemos esto al término de cada periodo. ¿Qué es un periodo de sesiones? Un semestre, básicamente. Recordemos que el cuatrienio congresual se divide en cuatro legislaturas de un año cada una que van de mitad de año a mitad de año. Arrancan el 20 de julio y terminan el 20 de junio del año siguiente. Entonces, en este caso, como el periodo está en curso, el último periodo de esta legislatura está en curso, no podemos saber todavía cuáles son las inasistencias que está teniendo hasta que no se termine el periodo, porque es cuando uno entonces puede pedir la información al Congreso y contar si hubo seis inasistencias o más. Ese es el, ese es el primer, digamos, factor que yo quiero traer a la discusión. El segundo, que puede estar también afectando este tema, es que el Congreso, pues recordemos, sigue sesionando virtualmente aún cuando en apenas, hace apenas unas semanas o creo que la semana pasada el mismo presidente del congreso ya llamó a la, pres a la presencialidad total pero eso no se está cumpliendo todavía tanto en senado como en cámara, hay congresistas que están asistiendo de manera virtual al punto que inclusive todavía están votando por Zoom, algo que no debería ser. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los congresistas que están haciendo política, que están en campaña, evidentemente, pues están asistiendo de manera remota, de forma virtual, y esto digamos que todavía es legal, esto todavía es legal. Entonces, eso le facilita mucho a los candidatos presidenciales y a los congresistas que están en las campañas, pues que no estén física y presencialmente en el Capitolio, como debería ser.
1: Eso pero, representante, pero representante electa Caterine Jubinado, este informe que usted preparó durante muchos años, que se llamaba en Vagos, que era precisamente promover y contarle a la ciudadanía si los congresistas estaban o no estaban yendo a trabajar. En esa investigación, por ejemplo, ¿actos de campaña son una justificación válida para no asistir al Congreso de la República? ¿Como de es el caso de,
0: del, del senador Petro? De ninguna manera. De ninguna manera en las causales eh, contempladas en la ley quinta, artículo 90, está algo como que el permiso para hacer campaña política. Eso no existe. Y de hecho las causales son bastante claras. Tienen que ver con enfermedad, tienen que ver con eventos eh, de bancada, a donde el partido, digamos, los llama, eh, y o, eh, digamos, situaciones de caso fortuito eh, que no es o de fuerza mayor, que, que la característica es que son eventos imprevisibles, que no se pueden prever. Por supuesto que la campaña política no cumple con esos criterios, pues porque todos sabemos que las campañas eh, funcionan con sus reuniones debidamente planeadas y demás, y que no son eh, de ninguna manera una fuerza mayor. Sí. Aquí, Camila, yo pienso que hay un análisis de fondo que hay que hacer. Y es: ¿tiene algún sentido que los candidatos, eh, digamos, presidenciales, que son congresistas, que eso suele pasar, digamos, con alguna frecuencia, candidatos, eh, congresistas que se lanzan a la presidencia, si tiene algún sentido que ellos permanezcan legislando en los términos de ley actual cuando sabemos que eso en la práctica es imposible porque ellos van a estar en campaña. Es decir, por algo también la Constitución permite que los congresistas intervengan en política. Esto es algo que no se le permite a ningún otro servidor público, ni del Ejecutivo ni de la rama judicial, se les permite intervenir en política. Inclusive, ni siquiera a los integrantes de las UTL, de los congresistas, tienen permitido participar en política. Pero, ¿cómo hace uno para decirle a los candidatos presidenciales, que son congresistas, que, eh, no, digamos, que no hagan campaña por estar en las sesiones del Congreso. Es decir, es que ahí, ahí también hay una cosa que yo sí pienso que a lo mejor a la luz de la ley hay que reformar, porque eso es como la participación en política para los funcionarios también de la rama legislativa. Eso tampoco tiene ningún sentido. Uno sabe que los funcionarios de las UTL están ayudando a los candidatos, claro. están haciendo política. Doctora, y en, no. otros países, en otros países esto no es una prohibición. Porque, porque de nuevo, esto nos puede llevar a una, a una ley que en la práctica es inaplicable, porque sí. sabemos que los congresistas van a estar haciendo política. Le voy a hacer dos preguntas en una. La primera, usted qué es juiciosa haciendo los seguimientos a las asistencias de los congresistas, ¿qué tanto está asistiendo Gustavo Petro a las sesiones, así sea de manera virtual? Porque lo que usted dice es cierto, eso todavía se está permitiendo. Y lo segundo es, si se descubre que Gustavo Petro tiene esas seis inasistencias o más, y, y eventualmente uh -huh. se le declara la muerte política, ¿eso en qué términos lo deja para, para ser presidente? Porque muerte política es que no puede ejercer ningún cargo público, básicamente. Así es. Pues lo primero es que yo no creo que el equipo de Gustavo Petro pues esté permitiendo que a él le queden contadas sin asistencia, sin ninguna justificación. Yo lo que creo es que seguramente el senador Petro está asistiendo de manera remota, virtual. Lo que sí es muy seguro que esté pasando es que se conecte apenas por periodos ...cortos de la sesión o de la plenaria y posteriormente se retire a seguir con sus actividades de campaña. Pero como les digo, yo no puedo decir en este momento si el senador Petro está incurriendo o no en esta causal... ...porque hay que esperar a que termine el periodo, porque es la única manera de contar... Sí, en los términos de ley y dentro del periodo de sesiones se alcanzaron las inasistencias que lo podrían hacer eventualmente incurrir en la causal de pérdida de investidura. Pero si me preguntas, yo no creo que el, que el equipo de campaña del senador Petro pues, esté permitiendo eso, porque eventualmente el problema que se le puede venir más adelante si queda elegido presidente o si no, porque si no queda elegido presidente pero igual incurre, digamos que procedería la acción constitucional de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado. Y sí sería pues una situación muy disparatada tener a un presidente electo que a la postre se le demuestre que incurrió en las inasistencias de seis o más y que luego esté en un problemón ante el Consejo de Estado. De todas formas, yo quisiera decir... Sí, representante electa jubilado ahí... ahí pues es indudable que el trabajo en vagos es parte de lo que la llevó a usted a ser elegida recientemente, entonces con base en esto que usted nos está diciendo podemos esperar que usted va a empezar su trabajo con esta investigación porque no es solamente Gustavo Petro, también hay congresistas que se hicieron reelegir haciendo campaña, es decir, no sería Aquí. el único que hubo pues, con inasistencia hubo muchos congresistas que pues que trabajaron durante toda su campaña eh, pues, y con lo que usted decía con la SUTEL, entonces podemos decir desde ya que para esas personas que que votaron por usted y para todos nosotros. A ver, usted va a empezar con esta investigación eh, cuando empiece en el Congreso. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want get mixed up in the family business.
1: Introducing The Godfather at ChampaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather
0: slot someday. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply. Sin duda. De hecho, nosotros ya empezamos a hacer la investigación. Lo que pasa es que este tipo de investigaciones, uno va un año tarde a lo que está pasando en el Congreso. Entonces nosotros en campaña, eh, inclusive en mi campaña, la cámara, una semana antes nosotros soltamos cuatro videos. ...que dan cuenta de los indicadores de desempeño del Congreso actual... ...pero las primeras dos legislaturas y media. Ahí nosotros revelamos inasistencias y no solamente inasistencias... ...sino que ya nos fuimos a unos indicadores eh, adicionales... ...por ejemplo de co efectividad en control político... Eh, los que más presentaron proyectos los que más intervinieron en la plenaria asimismo los que nunca intervinieron, los que nunca presentaron proyectos, los que nunca hicieron debates de control político etcétera, todo eso ya nosotros se lo entregamos a la ciudadanía, están en todas nuestras redes esos videos y ahora continuamos con la segunda parte de esa investigación que ya es las últimas dos legislaturas que incluye por supuesto la que está en curso, una cosa para decirles también, en la primera investigación que nosotros lanzamos en 2019 que fue sobre el congreso pasado, o sea sobre el congreso 2014-2018, Efectivamente, nosotros vimos cómo en el periodo de campaña al Congreso y presidencial las inasistencias repuntan hasta en un 30%. O sea, esto es algo que pasa cada cuatro años igual siempre. Por eso les digo que quizás lo que hay que revisar es la ley, porque cuando la ley es imposible de aplicar, entonces no tiene ningún sentido, y lo que nos lleva es a reforzar el imaginario sobre que nuestras leyes no sirven para nada, y sobre que a nadie se le castiga cuando incurren, digamos, en estas en estas contravenciones de ley. Entonces yo sí creería es que... que hay que que hay que hacer esa revisión, y nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, eh, y lo vamos a radicar el 20 de julio, una reforma a la ley de pérdida de investidura, porque es una ley, a la que los congresistas le han venido quitando los dientes de manera gradual, al punto que ya casi que los congresistas pueden inasistir lo que quieran. Y luego van y se inventan un papel ante el Consejo de Estado, que fue lo que nos pasó a nosotros en los casos con nuestros ausentistas, que fueron excusas que se inventaron para el proceso ante el Consejo de Estado, pero que no legalizaron en su momento, que es no que quedaron en las actas en su momento, etcétera. Entonces sí hay que revisar el tema de la pérdida de investidura por inasistencias y hay que volver a darle dientes a esa ley justo eso le quiero preguntar representante eh, a lo largo de la historia que usted sepa cuántos congresistas en Colombia han perdido su investidura por cuenta de las inasistencias muy pocos no vea eso no 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 son más de cinco congresistas y la última congresista que perdió por inasistencias que fue cuando el Consejo de Estado cambió la jurisprudencia, es Luz Adriana Moreno Marmolejo, de Caldas, con ella fue que se estrenó la jurisprudencia de que los congresistas ya no solamente debían asistir y decir presente, sino que debían participar de la sesión, debían votar los proyectos, porque antes era absolutamente legal que ellos simplemente pusieran la huella y se fueran, ya esto contaba como asistencia. Esa jurisprudencia el Consejo de Estado la cambió, y con esa nueva jurisprudencia fue que nosotros hicimos la investigación y por eso fue que demandamos cinco congresistas ante el Consejo de Estado. ¿Pero qué fue lo que nos pasó? Que aun cuando el mismo Consejo de Estado había desarrollado una jurisprudencia que era mucho más, digamos, rigurosa con este tema, pues el mismo Consejo de Estado la volvió a reversar. Y por eso fue que nosotros no pudimos ganarle la pelea a los cinco congresistas que demandamos. Porque, como les dije ahorita, eh, lo que permitió ahora el Consejo de Estado, haciendo una jurisprudencia absolutamente flexible y, a mi juicio, cuestionable, es que los congresistas por la vía del principio de libertad probatoria, puedan meterle cualquier tipo de excusa al Consejo de Estado, lo hayan tramitado en el Congreso o no, y eso el Consejo de Estado se los vale. Representante Juvina, otra parte de las inasistencias es, supuestamente, bueno, no supuestamente, es que no haya moción de censura, eh, pero, se me cruzaron los cables perdón, que no haya mayorías, que no haya el, el quórum mínimo para votar una ley, y eso lo usan siempre pues las coaliciones de gobierno.
1: ¿Cuál cree que usted es.
0: que puede ser un buen mecanismo para cortar esa jugadita, para que quienes coalición de gobierno no hagan la asistencia y así una ley o un debate de la oposición pues se pueda votar. Eso ya está contemplado en la ley, la forma como debe hacerse. Es Pero decir, lo hacen siempre congressistas... igual, igual siempre lo hacen. No, digamos, ¿a, ¿a qué me refiero? Aunque a que romper el quórum, eh, digamos, es legítimo. Es legítimo en el tránsito, digamos, legislativo. No, no podría haber una ley como que como que prohíbe romper el quórum porque dentro de la ruptura de quórum se dan estrategias entre los partidos para hundir leyes. Y, digamos, eso es legítimo, digamos, en la pelea o en el debate democrático. Lo que no puede pasar, digamos, es que, estas, eh, que los congresistas, eh, de manera, mm, digamos, individual, sin que sea un tema de la bancada o una posición del partido, que es donde se les permite a ellos, por ejemplo, no votar, cuando es una decisión de bancada o por la vía de la objeción de conciencia, que también la pueden utilizar, pero no lo, no lo usan así. Lo que sucede en la realidad es que cada congresista, por su lado, va rompiendo quórum, va entrando y saliendo a la sesión como más le conviene, y pues obviamente eh, eso, que puede derivar eventualmente en inasistencia, pues es lo que hace que el fenómeno del ausentismo de forma sistemática, como se ve en el Congreso de la República de Colombia, pues perjudique, digamos, la eficacia congresual, a la hora de aprobar las iniciativas legislativas. Entonces, no es que pueda haber una ley que les permita a los congresistas no romper el quórum, porque de nuevo eso pasa en todos los congresos y es una estrategia legítima, pero debe ser sobre unas causales que aun cuando ya están en la ley, pues no se cumplen. Entonces, lo que hay que revisar de nuevo es la ley. Nosotros vamos a proponer... Una revisión muy profunda a la ley quinta, que es una ley orgánica, que es básicamente el reglamento del Congreso. Es la que le reglamenta las comisiones, las asistencias, eh, cómo se pueden mover las bancadas. Entonces, ahí hay que revisar muchas cosas, porque es esa ley aplicables. En, en,
1: en esa ley, en ese cambio, perdóneme la interrupción, eh, doctora Jubinao, eh, ¿Contemplan, por ejemplo, que un candidato a la presidencia o un candidato eh, a la alcaldía, yo no sé si los eh, congresistas pueden ser congresistas y ser candidatos a la alcaldía al mismo tiempo, tengan que renunciar, que estén obligados a renunciar?
0: No no lo hemos
1: pensado así, Camila, y no me atrevería a pues, una y se, y se lo digo Y se lo digo porque obviamente hay mucha indignación. Cuando usted sacó la investigación de trabajo en vagos, pues es que la gente le parece terrible que estemos pagando un sueldo de 35 millones de pesos y no vayan a trabajar. Y por no, eso nos duda. preguntaban el caso de Gustavo Petro. Como no, él está en campaña, duda. ¿no debería también meterse dentro de ese proyecto que ustedes quieren eh, tramitar, que el que quiera ser candidato le toque retirarse del Congreso y no de vengar dinero porque no, pues porque no puede hacer las dos cosas al tiempo, porque es imposible? O sea, humanamente es imposible hacer campaña y estar eh, legislando.
0: Yo pienso que eso sería lo correcto en el deber ser. No lo hemos contemplado dentro de lo que estamos trabajando en este momento todavía pero yo tomo esta sugerencia, si se quiere, y la voy a consultar con los abogados, porque a mí lo que me toca revisar es que no vaya a ser inconstitucional eh, negarle los derechos políticos, el ejercicio de sus derechos habiendo sido elegido congresista. Digamos, hay un mandato digamos que dan los electores y habría que ver la constitucionalidad de eso. Pero si me preguntas, sin haberlo consultado, eh, yo creo que eso sería lo correcto, porque lo que no tiene ningún sentido es tener congresistas congresistas, eh, que claramente con una campaña política y que es legítimo, que se dediquen a su campaña, pues le estén faltando a sus misiones constitucionales eh, legislativas que les impone, digamos, el reglamento. Entonces no tiene ningún sentido, por supuesto, tener congresistas, candidatos, haciendo política que no asisten a las sesiones, que igual están devengando un salario y que realmente les estamos pagando, o los contribuyentes les están pagando, es por hacer campaña y no por legislar que es pues, lo que debería pasar. Entonces la tomo Camila y lo y lo y lo consultamos con nuestros abogados. De todas maneras nosotros en un mes o, a, o algo largo vamos eh, a contarle a todos los medios de comunicación ya cuál va a ser nuestra agenda legislativa concreta cuáles son los proyectos que vamos a radicar desde el 20 de julio, porque por supuesto vamos a necesitar mucho apoyo ciudadano y mucha divulgación en los medios de comunicación. Entonces en ese momento pues yo espero poder contarles a ustedes en mayor detalle eh, la reforma que vamos a proponer tanto en la Ley Quinta, que es, la re, que es el reglamento del Congreso, y en la Ley 1881, que es la Ley de Pérdida de Investidura. Me, una última pregunta tengo
1: para usted, que además me la hacen, me piden que se la hagan varios oyentes, y es... ¿Qué garantía tenemos de que usted sí va a seguir con la investigación de trabajo en vagos y específicamente, por ejemplo, en el caso de Gustavo Petro, si de una u otra manera usted termina en segunda vuelta a vota apoyando a Petro en campaña? Si ¿Sí hay O sea, si ¿sí hay, sí hay garantía de que de que se sigue con la investigación así
0: el señor eh, llega a la presidencia. Vea, no, una cosa, No ningún político le puede ofrecer ninguna garantía a la ciudadanía a menos que la ciudadanía esté haciéndole veeduría y control a ese político. Una de las cosas que yo siempre dije en campaña a la gente que me acompañaba es si usted va a votar por mí, pero luego se va a desentender y no le va a parar bolas a lo que yo estoy haciendo y no me va a hacer control, pues mejor ni vote por mí. Yo quiero que vote por mí la gente que yo sé que me va a hacer tanto control a mí como yo le hice a los cogresistas. Entonces, ¿la garantía cuál es? que la gente esté absolutamente pendiente de nuestra investigación, de nuestro informe. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar con la investigación. De hecho, nosotros ya estamos en eso. Nosotros estamos pidiendo todo el tiempo, digamos, los derechos de petición. Y esta última investigación, pues obviamente no es que vaya a salir a mitad de año y muy probablemente no va a salir durante la campaña presidencial, porque, de nuevo, la, el reporte de estos indicadores casi que va un año tarde. A, la, a, a las sesiones que están ocurriendo en el momento. Entonces nosotros sí les vamos a presentar la investigación completa de este Congreso, de este cuatrienio, pero pues eso nos tomará también unos meses más.
1: Es la representante electa Katherine Jubinado, autora de ese, de esa investigación que se llama en Vagos, que es en las ausencias de los congresistas que siguen devengando su, din, su salario, los 35 millones de pesos, pero no yendo al, al Congreso. Representante Jubinao, mil gracias y feliz día. Quedamos atentos entonces al reporte de esta legislatura. Ya sé que falta tiempo y que eso será en un año, pero en un año la llamaremos y le preguntaremos así si el
0: presidente se ha gustado Petro. Una cosa que le, que, le, que le digo para despedirme, nosotros ya estamos también eh, en contacto con algunas ONGs eh, que albergan otros congresos en el mundo porque uno de nuestros proyectos insignia va a ser la creación del Observatorio Legislativo con Enfoque Congreso Abierto, que es un enfoque internacional de que usan muchos congresos para la rendición de cuentas. Entonces nosotros ya estamos hablando, por ejemplo, con una ONG del Congreso de Estados Unidos para compartir buenas prácticas y que lo que nosotros vamos a proponer del Observatorio Legislativo digamos, esté est 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 en sintonía con los congresos del mundo que mejor hacen la tarea. Y finalmente, así el que, alternativo que pase a segunda vuelta sea Gustavo Petro, y así mi Partido Verde apoya a Gustavo Petro, pues es todo lo contrario. Uno, entre más apoya más controla el voto no es un cheque en blanco, ni para Petro ni para nadie, entonces yo acataré las decisiones de mi partido en segunda vuelta con el candidato alternativo que pase, pero de llegar a ser Gustavo Petro entonces con mucha más razón porque mi partido lo apoyara en ese momento, le haremos mayor control. Pero y, y me recuerdan un, una
1: oyente, me recuerda un trino que usted le puso a la senadora Paola Holguín el, eh, 9 de el 10 de diciembre del año pasado, en donde le dice a la senadora Paola Orguín que muestra sus asistencias al Congreso de la República, en donde le dice usted que no engañe ni, ni manipule, que lo que están ustedes denunciando es que ella atiende a las sesiones de forma virtual, mientras a todas sus correrías políticas y eventos sociales aviste asiste de forma presencial, y usted le pregunta que si no le da pena, que la quieren ver en el Capitolio como debe ser, porque esa misma pregunta para Petro no, es lo que nos dice dice la oyente, igualito, porque usted nos acaba de decir, Petro está en correría, pero asistiendo de forma virtual, y debería estar en el Capitolio, como se lo decían a Paola Holguín del Centro Democrático en ese momento.
0: Pues Camila, ¿Por qué la diferencia? Es
1: lo que me pregunta la oyente.
0: Yo atendientes esta entrevista, Camila, justamente para dar esta discusión de manera pública, y hacerle la pregunta al senador Petro de manera pública. O sea, estoy aquí hablando de esto con ustedes ante el país, es justamente por eso. Nosotros sí tenemos esa pregunta, pero de nuevo, eh, no creo que el equipo de campaña del senador Petro pues, esté permitiendo que cuenten algunas inasistencias que eventualmente le pueden ocasionar un problema. A mí sí me parece sí me parece muy cuestionable que la ley permita que los congresistas en ejercicio se puedan casi que ausentar un semestre, hacer campaña y de nuevo hay que hacer una revisión en la ley. Pero así como le hago la pregunta a la senadora Alguín, por supuesto que también se la hago al senador Gustavo Petro y se la hago en este espacio y de manera pública y ya veremos entonces... Que no responde el Congreso y que no responde el equipo del Senador? Pero cuenten con que nosotros llegamos con absoluto rigor a seguir haciendo la tarea, no solamente como la hemos hecho hasta ahora, sino con mucha mayor profundidad, inclusive pensando nuestra propuesta de observatorio legislativo.
1: you. What do you do when you win?